0: Ékkoris Attila vagyok, és ez itt a magyar Bizess Podcastje, ahol a vállalkozásod külföldi terjeszkedése áll a középpontban. Remélem mindenkinek jól indult az 2024-es év és már pörög a céges skálázásra. Mi most vagyunk túl az első online szervezett konferenciákon, és készen állunk egy kis szolvadságra. Azonban erre még várnunk kell, hiszen most a Nemzetközi skálázás konferenciánk anyagait dolgozzuk fel és tesszük elérhetővé a skálázás Egyetemen menü alatt. A témákat, előadókat és a teljes programot megtekintheted a Skálázás Egyetemén a holnapunkon, a linket megtalálod a leíratban. A további részletekért iratkozz fel a salagmentes havi hírlevelünkre, és kövesd minket rendszeresen a Youtube-on. Ennyi volt a szolgálati közlemény, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak is előfordulhatnak, ezért ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangreik. Jó reggelt, magyar vállalkozók, Föri Satrivalék is, ez itt a Magyar business podcast -je. A mai vendégünk Kukoj Dávid is, megint valami marketingről lesz szó, amit még mai napig nem igazán értek, ez ilyen fekete lyuknak számít, hogy a körvonalához értegetem, de a közép, közepébe azt sosem mertem belemenni. Jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Szóval kezdjük az elején, ki vagy, honnan jöttél, mikor születtél, hogy kerültél te ide egyáltalán?
1: Rendben, hát a sorrendben a válaszok, Kukoj Dávid vagyok, és 1989-ben születtem, március végén, Nyíregyházán láttam meg a napvilágot. Egy vállalkozó családból származom, és uh, mindig tudtam, hogy a marketing az, az valahogy közel fog állni az én szívemhez, de sose tekintettem rá igazi szakmaként, mert valahogy olyan gyanúsan, könnyen ment, úgy intuitívan, tudod, és nem gondoltam azt, hogy most ebből komolyan így meg lehet élni, és aztán ahogy tanulgattam a témát, és kerültem be a felsőoktatásba. láttam, hogy valóban ez egy tudományág, egy tudományterület, és úgy láttam jónak, hogy nekem erre ki kell lépnem. Úgyhogy megtalált valahol ez a szakma, én úgy gondolom.
0: Az jó, az jó. Szeretem az ilyen embereket, akik, akikkel valami szakma születik, és hamar rátalálnak az életükbe. Az a ritkosság az ilyen. Hát, Igen, és úgy nem, gondolom. Nem, nem mindenki kezd, nem, nem mindenki kezd az, évet, az életét ugyanazzal a csomaggal, ahogy azon si mondja, Mindenkinek van valami más nyüge is. Idő kell hozzá. Szóval, uh, oké, okay, marketing, ho -hogy, hogy jött ez egyáltalán? Oké, okay, hogy, hogy úgy érezted, hogy, de honnan, mik voltak például az első visszajelzések, amik azt mondták, mm. hogy hát én ebben jó vagyok.
1: Hát először még a középiskolába jöttek a pozitív visszajelzések. 4P, 5P, 7P, Kotler Marketing Management könyve. Ezekből jól tudtam felelni. Közel állt. De talán a végén inkább akkor a telesop reklámokból. Én imádtam azokat a reklámokat és műsorokat nézni. Aztán, amikor rájöttem arra, hogy ezek konkrétan fel vannak építve, ajánlott szinten, USP szinten, CTA szinten, hát akkor egy teljesen más világ nyílt ki előttem, hogy ezt tudatosan lehet így csinálni, és valóban lehet vele értékesíteni. Szóval valahol ott már ez így engem elkezdett karcolgatni, hogy, hogy úgy mondjam. Aztán, amikor kiléptem a munkaerőpiacra, akkor azért volt egy, egy kitekintésem a pénzügyi világ felé több kevesebb sikerrel. Aztán valahogy mégis tudott az élet, hogy, hogy csak be kellett állítani egy hirdetést, utána kellett nézni a dolgoknak, és ilyen marketing-related tevékenységet kellett végeznem. És a az, iskolat, az iskolát követően még azért nagyon sokat raktam önfejlesztésbe a területen, úgyhogy úgy tudtam leginkább boldogulni, hogyha, hogyha utána néztem dolgoknak, önmagamat képeztem, és ezt a tudást, ezt a gyakorlati tudást tudtam alkalmazni a, a, a munkámban is, vagy magánéletemben, vagy ötletek megvalósításában.
0: Hm. Érdekes. És akkor hogy kerültél abba a vállalkozói világba? Pont, olyan életető, hogy vállalkozó családból érkezett. Volt egyáltalán hátulról valami szülők, mondták, hogy hát nem ennyiben nyolcsor órát dolgozni, hanem vállalkozzál, vagy hogy, hogy kezdődött ez az egész?
1: Pont, hogy ennek az ellentétje. óva vagy intetek attól, hogy vállalkozó legyek, mert hogy az nem lesz jó, az, az nagyon sok uh, rizikóval, kockázattal, extra felelősséggel jár, amit én el is fogadtam, úgyhogy szépen uh, elkezdtem alkalmazottként tevékenkedni, de mégis a marketing területén belül. Um, egy uh, startup konglomerátumba kerültem, mondhatni, és ott growth hackerként kezdtem el tevékenykedni, az Innani Group, és ugye itt rengeteg szoftver van egyemeletem belül. Itt tanultam ki, mondjuk ugye a B2B software as a service marketingnek az alapjait, és itt építettem karriert, és nagyon-nagyon szerettem, mind a mai napig egyébként. Nagyon jó viszonyt ápolok állap, velük. Azonban a vállalkozás az valahogy mindig egy olyan hm, hogy is mondjam, egy olyan izgalmas terület volt, hogy szeretnék én is hami saját dolgot megvalósítani. Mindig rengeteg ötletem volt, és ahogy igazából az Inonik égisze alatt is nevelkedtem, láttam rá további lehetőségekre, hogy miben lehetne még belevágni a fejszét. És akkor ugye viszonylag könnyű volt még egy ilyen 6-8 évvel ezelőtt elkezdeni vállalkozni, fő állás mellett, ugye Katának hála, és én is ebbe vágtam bele a fejszémet, és néhány kollégámmal kitaláltuk, hogy szeretnénk csinálni egy webshopot. És csináltunk egy geek lootbox webáruházat, a Neo Ninja Boxot, ami az első vállalkozásom volt. Szóval az óvaint is ellenére mégiscsak úgy hozta az élet, hogy, hogy ezek az ötletek így bennem voltak, és nem akartam, hogy elhaljanak. És egyre inkább pénzügyileg is megalapozott ötletek voltak ezek, szóval nem csak uh, love story -k. És már bevágtunk a legelső webáruházba. Uh, harmad magammal, és a az ország első ilyen magyar geek lootbox webáruházát.
0: Miről szólt ez a, ez a webáruház?
1: Uh -huh. Ennek a lényeg ez az volt, hogy külföldön már a Lootcrate és hasonló nagyobb lootbox companyk, azok már működtek, és rengeteg unboxing videó született YouTube vloggerektől, influencerektől. És jó magunk is a kollégákkal animrajongók vagyunk, szuperhős témát nagyon szeretjük, képregényeket olvasunk, minden mai napig, és úgy gondoltuk, hogy hát ezt mi is lehetünk csinálni itt Magyarországon. És összeállítottunk egy, egy demópakkot, mondhatni, az első pilot projektet, és kiküldtük egy jó pár influencernek és videósnak, hogy mondják el a véleményüket. Ez pedig tök jól sikerült, Szóval mondhatni, elővalidáltuk a terméket, majd azt követően mögéraktuk a webáruházat, és elérhetővé tettük azt, hogy ez rendelhetővé váljon. Maga egyébként a csomag az arról szólt, hogy különböző hónapokban, minden egyes hónapban, különböző tematika alapján raktunk össze ajándékcsomagot. Ha valaki mondjuk annyit tudott a barátjáról, hogy szereti mondjuk a Marvel univerzumot, akkor nem kellett konkrét terméket megvásárolnia, hanem elég volt egy Marvel boxot megvásárolni tőlünk, és megkapta a következő hónapban a termékét, amit mi egyedileg állítottunk neki össze.
0: Ó, akkor ha, ha jól értem, akkor ez az volt, hogy minden hónapban kaptál egy csomagot, amiben több, kisebb, nagyobb termék volt.
1: Igen, és itt a subscription modern azért nagyon-nagyon csábító volt. Ezt nem tudtuk lekezelni még akkor, szóval nem volt ilyen recurring payment beépítve a háttérbe, hogy minden egyes hónapban tudjuk chargeolni az ügyfelet, úgyhogy eseti rendelések voltak. Ha valakinek valamilyen ö, box témája nem tetszett, akkor nem is kellett fizetnie érte. De a következő állomás az lett volna.
0: Uh -huh. Nem működött?
1: Hát igen, ezért is beszéljük róla a múlt időben, mert ezt követően elkezdett túlnőni rajtunk a vállalkozás, és hát inkább a webáruház, hogy úgy mondjam. Én a főhalásom és a Neon Ninja Box mellett elkezdtem freelancerként is tevékenkedni. És hát nem nagyon volt már rá kapacitásunk sem, és profit szempontjából sem tudtuk azt realizálni, amit terveztünk. Szóval kezdők voltunk, meg kellett tapasztalnunk azt, hogy pontosan hány százalék profittal kell működni egy webáruáznak, és mi túl alacsonyra lőttük be a, a, a százalékokat, úgyhogy idő, idő után már lassan non-profit alapítványként működtünk, az meg hosszú távon nem volt feltartató. De nagyon szerettük csinálni, nagyon sokat tanultunk belőle, aztán végül azt is megtanultuk, hogy kell eladni egy webáruházat, mert azt sikeresen eladtuk.
0: Ó, az jó, az jó. Hogyha nem ment csak úgy nincs hanem volt valamilyen fajta exit, az úgy jó.
1: Igen, igen, volt, de a szomorú vége a történetnek sajnos az, hogy ez nem volt happy end, mert azóta már nem működik sajnos az a webáruház. Mi voltunk valahol a lelke ennek a webshopnak, mm. és talán ez a hozzáadott érték, ami miatt lett is ez vásárolva, meg ez a kis plusz, amit bele tudtunk rakni, ahhoz, ahhoz mi is kellettünk.
0: Uh -huh. Ha visszagondolsz, akkor mit csinálnál másképpen, hogy jobban működjön?
1: Hát a, igen, ugye a pénzügyi részét azért sokkal, sokkal jobban át kellene gondolni, hogy akkor hány százalék legyen, mi legyen az értékesítési ár, mi legyen az upsell, downsell ajánlat. Sokkal hamarabb kezdtem volna bele a recurring payment megvalósításába, ami ugye webshop motorváltoztatás is hozott volna maga után. Szóval rengeteg olyan dologra jöttünk rá, jöttem rá, amit már a következő webshopokban tudok majd alkalmazni. Most is egyébként van a marketing edukáció fő irányvonal mellett azért két áruházam, az egyik még csak egy elő, elindítás előtt álló történet, a másik viszont már másfél éve működik, kitartóan és növekedik, Úgyhogy igyekszem nem csak beszélni róla, hanem valóban működtetni is az e-kereskedelem rendszerét, hogy én is, mint ekereskedő tudjak úgy beszélni erről a témáról hitelesen, hogy átérzem azt, amivel a, a partnereim vagy a, a, a mentoráltak szembesülnek.
0: Hát igen, igen. az érdekes volt, hogy mondtad, hogy a százalékokat is rosszul besültétek meg, ott ki tudunk térni erre egy kicsit, mert tényleg ez, ez ilyen nagy, nagy az első, nem is az első, hanem, a probléma közül az egyik, amikor a startup -erek elkövetnek, hogy túl alacsonyra teszik a
1: Igen, hát itt 50%-ig profit tartalmat határoztuk meg, ami mi nagyon kevés nagyon kevés volt a termék, terméket tekintve. Már csak azért is, mert e, euróban szereztük be a termékeket, euróban vásároltuk meg ezeket e, beszerzési áron, és hát igen, az eurónak az áfelyem is nagyon ugrott a 2018-hoz képest, ez a webáró, ez pedig 2018 és 2020 között működött.
0: Ó, igen, igen, hát igen, ez a váltás a kis gondok. Az nagy váltás volt. Az 50% profitot azt, azt hogyan határoztáltatok meg? Szóval mihez képest most? Bejött, megvetétek az árut, és akkor rátát, rátetétek az összes energiát, költségeket, és akkor plusz egy 50%-ot? Úgy kell elképzelni?
1: Így van, igen, igen, igen. Mm -hmm de azért felmerültek csomagolási költségek, raktározási költségek. Elsőleges szempont volt ennél a webáruháznál azért az, hogy tudtuk, hogy kell egy, egy minimális irodát levelebb bérelnünk, um, legalább a raktározás és csomagolás tekintetében, és itt azért törekedtünk arra, hogy a forgókészlet az, az minél alacsonyabb legyen. Hát csak azért is, mert hát három srác voltunk, egy iroda egy emeleten dolgoztunk, és azért nem olyan tőkével rendelkeztünk. Nem vett fel senki sem hitel, teljesen hitelmentesen működött ez a vállalkozás, mondhatni a saját kis megtakarításunkból raktuk össze, és ennek ugye a együttni együtt nihalóbecsültük azt, amivel ez járni
0: fog. Hát igen, igen. Na, annyi baj legyen, szerintem ez a legjobb tanuló pénz.
1: Renge, pluszosan szálltunk ki, mondhatni, meg rengeteg élménnyel, de az legfontosabb az az, hogy, hogy két jó baráttal akivel egyébként pont három órával később fogok elmenni megkízni. Úgyhogy tartjuk az ott és a kapcsolatot, járunk moziba, és így kockulunk, hogyha, hogyha időnk engedi.
0: Az jó, az jó. Fontos azért az, hogy, hogy az anyagiak, ne, anyagiak meg az hétköznapi problémák ne roncsák el az emberi kapcsolatokat. Hiszen én úgy tekintek az egészre, hogy ez az egész vállalkozás ez csak egy, egy elmejáték meg számokkal kell tudni játszani, meg, meg bizonyos termékekkel, kell, hogy na, ezt ide tesszük, honnan veszük, stb. De inkább egy, egy élő monopolinak tűnik nekem az egész, mint, mint bármi mások. Szóval, ha tudom, már még nem kéne barátokat elveszíteni. Na, akkor de van egy is. nagy vesztesség az egészben. Egyetért. Hát, Ott például érdekes, hogy, hogy volt piac erre Magyarországon? Ilyen kicsi országban volt erre piac? Szóval, hogyan szereztétek ezeket az első... Hát nagyon subscribe-olókat kérdeztem, az első vevőiteket, hogyan szereztétek meg?
1: Igen, influencer marketing before it was cool,
0: elfősorban.
1: Igen, itt azért voltak ilyen cold megkeresések a részünkről, tudtuk nagyon jól kik azok a, hát én ugye marketingesként azért nagyon jól tudtam kik milyen eléréssel működnek, és felhettünk egy jó pár a kapcsolatot, volt aki teljesen ingyen elvállalta a videóforgatását, volt aki fizetős volt, és itt tovább ez egyébként teljesen rendben van, de ezt fel kellett mérnünk. Ezek például nem tervezett költségek voltak, hogy akkor valakinek a forgatási díját ki kell majd fizetni, de hát ilyen is volt. És hát igen, alternatív grúpok például, például, a Facebook csoportoknál volt egy jó pár képregényes érdeklődési vonatkoztatású csoport, ott azért találtunk első bátor early adopter usereket, akik megvásárolták a termékünket, úgyhogy még egyébként nem is tudták, hogy mi ez, még az első videót sem látták, Annyit tudták, hogy ez egy macska ebben és ebben a témában. És ez pont elég volt arra, hogy az első pár vásállót megszerezzük. Ez nem volt egy óriási nagy biznisz, de azért voltak szép, szép ö, ö, időszakok, pláne amikor fel tudtunk ülni különböző hype-okra. Akkor jött ki az Avengers Infinity War, és ott azért, hát ott rekordmányiségű rendelést tudtunk lebonyolítani. Hát igen, ott azért voltak érdekes pillanatok. Izgalmas volt, sokat tanultunk, de próbáltuk ezt azért nem hirdetésből értékesíteni, de azért valamennyit hirdetésre is költöttünk persze. Itt a demand generation részben azért nagyon sokat vegtettünk, hogy tudtuk, hogy ez egy olyan termék, ami, amire szerintünk van igény, én hogyha a vásárló oldaláról látnám ezt, akkor vonzó legyen számomra, és megfogalmaztam, hogy nekem ez bizony kell. Ebből nem akarok lemaradni.
0: Hát igen. igen. Érdekes, érdekes, nagyon érdekes. És akkor a ez a hirdetéses témára miért nem akarnátok hirdetésből finanszírozni? Mi volt ennek a gondolkodás módja? Igen, tudtam
1: nagyon jól azt, hogy a Facebookból érkező látogatók azok nagyjából milyen arányban konvertálnak. És hát végszámolva az egyenletet, ki tudtuk hozni nagyon jó kis vásárló konverziós költségeket, szóval ilyen 4 600 forintért jött egy vásárló, azonban a mi profitunknak, mondta, ez már majdnem a 10%-át feleméztette. És egyre drágábbá vált ugye a Facebook hirdetés is, nehezebb volt elérni ugyanazt a mennyiségű embert, és hát igen, korlátozott büdzséből dolgoztunk.
0: hát igen. Igen, főleg, hogy nem volt mögötte meg az a feliratkozási rendszer, csak angolul jönnek a szavaként, subscribe and save, az úgy nem támogatta az egészet. Igen. Igen, igen. Nosztult igen. igen, mert ugyebár mikor egy valamit akarsz egyszerre adni, akkor, akkor sokkal nagyobb árést kell betenni, hiszen az ott van, de hát majd beszélünk róla, nem okodkodni akarok, hanem viszont mikor mikor subscribe-en van, akkor, akkor hajlandóak a cégek egy-két-három hónapnyit is elfelaj, feláldozni, a marketingre, hiszen utána ami jön, az, az már tisztai vízőjelben profit. Most attól függ ki, igen. hogy, hogy számolják. Játékok, igaz? Én játék a számokkal. Így van. Folyamat. Uh, Oké, okay, szóval volt egy jó exitetek. Uh, és utána? <gül> hát jó, volt egy is papíron egy exitünk, igen. <gül> igen.
1: Utána, ugye mondtam is, a webshop biznisz mellett azért én elkezdtem freelancerként működni. <gül> Mondhatné ilyen kis... Uh, egy személyes ügynökségként segítettem be uh, webáruházak marketingének a menedzsmentjébe. Leginkább ez PPC területet érintette. Szóval itt, mint szolgáltató, megjelentem, és mint szolgáltató, azért nem is nagyon realizáltam költségszemlákat, és uh, sokkal vonzóbb volt, hatékonyabb volt, és szakmámhoz passzoló, passzolóbb, matchib volt mondhatni ez a, ez a terület, ahol tudtam tovább is fejlődni. Ugye én B2B uh, SaaS marketerként tevékenykedtem a főállásomban, és így, hogy a B2C-ben is tudtam segíteni, így azért eléggé komplex tudásra tudtam szerten őt később is tudtam használni.
0: Igen. Igen, bár ez fontos, hogy ne, ne, mikor túlfókuszált valaki, akkor, akkor az se jó, az a jó, hogyha a kontextusban tudja tenni azt a saját szakmáját. Kicsit másabb, a B2B-be, B2C-be, SaaS, vagy platformot, vagy akármit, te fizikai termékeket izélni, úgyhogy Elég komplex azért. Nem csoda, hogy az emberek nem akarnak marketinggel foglalkozni. Uh, Oké, okay. uh, és akkor hogy, hogy voltak, mikor voltak a következő lépések? Szóval freelancerről voltál, és? Uh
1: -huh. Szóval a freelancer és az nagyjából akkor ért véget, amikor ugye a katát is uh, ebben a formájában már elérhetetlenné tették. Szóval uh, a freelancer én ott éreztem azt tavaly előtt augusztus környékén, hogy kezdek kiégni benne. Egyrészt azért, mert főállásomban is ugye hasonló tevékenységekkel folytattam, és egy idő után már annyi partnerem lett, hogy már hétvégén is dolgoznom kellett. 2022-ben azért én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztam. A főállásban ugye a 8 órát, és mellette naponta 2-3 órákat, és hétvégén is 4-6 órákat. Úgyhogy ott, ott én nagyon így működtem, amit nem szerettem volna azért hosszú távon fenntartani, viszont megerősödött annyira ez a, ez a láb, hogy elgondolkodjak egy, egy saját vállalkozás alapításán. És 2022. 9 hóban indult el a Fluid Digital Kft. És akkor hát igen, jeleztem a felmondásomat a főállásom irányába, ott még egy jó pár hónapig tevékenykedtem, segítettem majd még egy három hónapos projektben is segítettem, szóval egészen 2023. harmadik hó végéig én, én ott onati bedolgoztam. Annyi különbséggel, hogy 2023. január 1-től már a saját vállalkozásomban tevékenykedtem főállásban. És nekem a tavalyi év az nagyon az útkeresésről szólt. Itt már ugye volt ezért egy megrendelői bázison mondhatni, volt egy újabb webáruházam, ami még most is működik, nem akarom eladni, sőt, szeretnék még, még mellé nyitni másikat, és kezdődő szoftverfejlesztések, amiben szintén láttam a piaci potenciált. És a tavalyi az arról szólt, hogy, hogy útkeresés. Mit is szeretnék akkor valójában, mert elkezdett szét szertágazódni a fókusz. Két webáruház, két szoftverfejlesztés, és ez a marketinges, kivitelezés, edukáció, így így kezdett mondhatni a fejemre nőni. Választani kellett egy átervet. Talán Sárospataki Albert mondta azt, hogy, hogy az ő áterve, mellett van B és C terve, de az A terven belül. Szóval én is szerettem volna egy hasonlót, hogy az én saját átervemet megfogalmazzam, amit hosszú távon szeretnék csinálni, és ami feltölt, ami, ami valóban én vagyok. És Korábban már, már foglalkoztam az is, megbízásos alapon, hogy óraadóként segítettem a kereskedéssel bárulász technikus fiatal felnőtteket, 18-22 éveseket oktatok marketingre bizonyos intézményekben, és ez nagyon megtetszett. Aztán éreztem azt is, hogyha a freelancer irányt, az ügynökségi irányt erősíteném, akkor tudnék egy ügynökséget is csinálni. Viszont az ügynökség és az edukáció kicsit más. Az ügynökség lineárisan skálázható. Minél több ügyfeled van, annál nagyobbra tudsz nőni. Akkor kell egy új kolléga. Ha megvan az új kolléga, akkor még egy új ügyfél bele fog férni. És ugye így szépen előre lehet haladni nagyobb és nagyobb bevételek elérése érdekében. Az oktatás egy teljesen másik történet. Itt viszont mondhatni az, a a vállalkozó személyek köré lehet építeni egy olyan bizniszt, ami akár hosszú távon is fenntartható, és skálázható is. Nyilván az én időm is véges, de attól függetlenül olyan rendszereket lehet köré építeni, ami viszont skálázható. És nekem a nagy kérdésem az ez volt, hogy oktatás vagy ügynökség az én átervem, azonban hát egy, egy jó elkaminót követően, és egy, egy fél év tapasztalat alapján, és hát úgy tapasztalat alapján, mert benne voltam a saját vállalkozásomban, megfogalmaztam, hogy akkor oké, okay, beleállok, és akkor edukáció, marketing edukációval fog foglalkozni teljesen átervként. Mm
0: -hmm. Hát, nagyon jó, ez tetszik. Hogy bár a, az, a, az az idézet, amit mondtál, ez nagyon tetszett abba, abból, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy azért, mert van az embernek három-négy terve, az ki, teljesen kell legyenek. Egymásról távol kéne esőnek, pedig nem. Mindig közelebb egy esik egyik a másikhoz képest, annál, annál könnyebben tudsz pivotálni át. Öm, próbáltam magyarul mondani, szóval próbálsz pivotálni, és, ö, és annál kevesebb a, az a pivotálási erő, ugyebár az energia, a, a pénzek, az idő, és ö, ez azért nagyon-nagyon fontos alapszabály, hogy, hogy sokszor mondtam, legalábbis az elején mostanában valahogy kimarad, a szürken 50 árnyalat, én ezt szeretem használni. Hogy a szürkén belülmarazd, az 50 vagy 100 árnyalatból válasszál ki hárma négyet, ötöt, hogy mindig közelebb legyen egy másik. És amikor beindulnak, akkor egymást erősítik valamilyen szinten. Ha persze jól van felépítve, és ez a cél. Ja, nem Igen.
1: Hát örök leki, hogyha tetszett, a személyen másnak is segít majd gondolatot elültetni a fejekben.
0: Igen, reméljük, ez az egész erről, erről szól, hogy hogyan gondolkodunk, ugye gondolkodás volt. A világban, a mai világban már minden elérhető, főleg az internet által annyi információ van, hogy világvége, és az egyetlen dolog, ami meg, megkülönböztet egyiket a másiktól, az az idő, pénz, és az, hogy hogyan gondolkodunk. Igen. Kb. ennyi. De attól mert az egyikből az kevés, azt hogy nem lehet megcsinálni. Szóval megint gondolkodás, ez a, ez a lelke az egészen. És a kérdés a következő az, hogy, hogy és akkor hogyan képzeted ezt az edukációt? Szóval az, hogy PPC-ből élsz meg, az, az evidens, az ilyen no-brainer. De az, hogy, hogy azt edukálni, azért oda kell egy bizonyos szintet tartani. Kell tudni valami okosabb mondani, bőleg a mai mainstream-es össze-vissza világba. Ezt hogyan képzeled megvalósítani, vagy csinálod?
1: Igen. Korábban vezetőként dolgoztam pont egy PPC szolgáltatás kiépítésén, ami sikeres bevezetésre került. Úgyhogy a PPC ez azért sok közön volt, az volt mondhatni a specializációm. Van ugye ez a T-shaped marketer remélet, amikor van egy fő specializált irány, amihez ért a marketer, azon kívül, hogy minden más csatornát szinten tud használni. Nekem ez a PPC volt. És um, egy idő után ugye már éreztem azt, hogy, hogy fejlődnöm kell, viszont nem feltétlenül tudok fejlődni, hogyha ezen belül maradok. És elkezdtem ugye külföldi uh, tananyagokat olvasni, és oktató videókat, konferenciákat uh, hallgatni, amiből sokat tanultam, viszont leginkább akkor tudtam fejlődni, hogyha benne voltam ezekben a, ezekben a uh, PPC kivitele, kivitelezésekben is és a B2C irányt mondhatni a saját vállalkozásomban lévő webáruházban tudtam tovább fejleszteni. Ez a kamutetko.hu, ez egy lemosható, egyedi lemosható tetoválásokat gyártó webáruház, ahol fel tudsz tölteni tetoválás mintákat, és x darab számban meg tudod rendelni. Itt ugye B2C és B2B vonal is van, itt tudok szolgálni egy darabtól, akár több ezer darabig e, megrendeléseket. És itt, itt szintén tudtam olyan dolgokra rájönni, és megtanulni olyan mutatni összefüggéseket, amelyeket át tudtam adni másnak is. Úgyhogy nem árultam el igazából semmiféle üzleti titkot. Másoknak is, sőt más freelancereknek is nagyon sokszor az a problémája, hogy elakadnak. Nagyjából ugyanazt a 6-8 tevékenységet végzik különböző bebáruházak vagy szolgáltatók részére, és nem marad már mondjuk idő arra, hogy ezzel a devmark, ezzel a developer marketinges irányvontnallal a hard skill-ekkel tudjanak foglalkozni, és továbbképezzék magukat. Én ezekre azért igyekeztem odafigyelni, hogy akkor hogy lehetne például továbbfejleszteni a marketinges tudást olyan irányba, hogy akár fejlesztőnek a beavatkozása is minimális. És ezek a, ezek a készségek szerintem, Egyrészt aranyat érnek a piacon, másrészt megtanulatóak, hogyha megvan a biztos alap.
0: Uh -huh. Érdekes. Igen, ugyebár a, a freelancereknél is ugyanaz a probléma, hogy mind a kis kákávéknál, vagy valami hasonló, vagy mikrovállalkozásoknál, hogy, hogy nem tudnak, nem tudják felfogni azt, hogy skálázni is kéne, és azt, hogy hogyan, mert ez a következő. Uh -huh. Ez, ez nagyon fájdalmas pont, és, és ezt tényleg sokszor próbáltam, és mentalitásban nincsen ott, nincs beszélni, ez igazság. Mert inkább gründölnek én -e minden nap, elmennek, dolgoznak 10-12 órát, ha hazamennek, jól esik, hogy hát menjen, sokat dolgoztam, és, és kb. Ez így, ez így az egész, igen. pedig a mai világ, ez nem örök kéne szóljon. Igen. Hm, igen. És, uh, okay, és akkor ho -hogy, hogy, hogy hogyan is kell ezt elképzelni, ezt a, ez az edukációt? Ezt most csinálsz nem. valamit magadnak, vagy, vagy csinálsz valamit, uh, használsz egy meg létező platformot, vagy hogyan képzeled ezt, ezt el? És egyáltalán és mire nem. fókuszálsz? Bocsánat, ez a legfontosabb le kérdés, mert átugodtam. Mire akarsz fókuszálni? Ugyeben a marketingból annyi van, mint a tenger Mégis mi az, ami, ami a fő célod, vagy a kereszt? Látókörben van? Hát
1: leginkább ugye ezzel a tudással, amivel rendelkezek, ezt, ezt megtanultam, hogy tudom átadni um, tanulható formában, hogy nem csak beszélek, róla, vagy prezentálok ezzel kapcsolatban, hanem konkrétan azokat a tevékenységeket, amiket én folytatok, vagy amire szükség van, azt megmutatom, hogy kell csinálni. A szolgáltatásaim köre az edukáción belül két irányba uh, tevődik, a legelső, az a legegyszerűbb, az mondhatni, mint egy matek korapetálás, akkor van, van oktatásról van szó. Az érdeklődő felveszi velem a kapcsolatot, van egy ingyenes beszélgetés, felmérem, hogy pontosan milyen szinten áll, és ezt követően kap egy uh, egyedi tematikát. Az az egyedi tematika arra vonatkozik, hogy ő pontosan miben szeretne fejlődni. Ha hát tegyük fel, hogy a tagmenedzsert szeretné elsajátítani, akkor arra vonatkozóan állítok össze egy tematikát. Ha tegyük fel PPC-ben szeretne, mondjuk tegyük fel a, a TikTok csatornán belül, akkor ott kap egy 6-8 alkalomból álló tematikát. Ez mindig attól függ, hogy, hogy milyen szinten van a partner, a mentorát, aki, aki szeretne fejlődni és hova szeretne eljutni. Én ezt vállalom, hogy A-ból B-be vagy akár C-be eljutatom. A fő célközönségem az ebből a szempontból a junior marketingesek, illetve ügynökségek, egy bizonyos szinten ö, megragadtak, és szeretnének új tudást mondjuk behozni a saját ö, vállalkozásukba, annak érdekében, hogy a saját értéküket és a szolgáltatásuk minőségét tudják növelni. Ilyen például az, amikor már nem Facebook pixel beállításról van szó, hanem mondjuk conversion API beállításról, vagy egyedik custom eventek paraméterezéséről a menedzserben, És még sorolhatnám, ugye rengeteg olyan technikai beállítás van, amire amire viszont nem feltétlenül van mindig kapacitás. Szóval ez az én egyik fő termékem, amikor van -on olyan oktatást tartok közvetlenül a mentoráltaknak. Ezt online szoktam tartani, de már volt arra is például, hogy offline tartsuk, sőt arra is volt például, hogy egy egész napot workshopot tartsunk, de ezért elég tömény szokott ez lenni, szóval érdemes ezt felosztani ilyen heti egy-két alkalmakra. A másik, termékem, ugye ez mondjuk egy, a middle ticket, middle ticket termékem, a másik termékem pedig a low ticket termékem, az meg egy membership oldal uh, való feliratkozás, ez a fluiddigital.tv, ahol egy ilyen video, on-demand video streaming szolgáltatáson belül elérhető több, száz, több mint száz videó a marketing hardskéjei -e tekintve. Túl definiáló, mint a marketinges Netflix. Beregisztrálsz, Választasz egy havi előfizetési modellt, ami számodra szimpatikus, és egy kattintásra elérhető rengeteg 5-10 perces videó, ami konkrét tutorial videó, arra vonatkozóan, hogy mondjuk hogy állíts be egy Facebook Business fiókot, vagy TikTok hirdetést, hogy kezd el, és ezek konkrét screen, screen share rel screen record-al vannak rögzítve.
0: Érdekes, érdekes. Tetszik, hogy a két oldalát Célosztad meg a dolognak, hogy vannak a amatőrök időzőjelben, és akkor vannak az amatőr agencyk, vagy ha lehet így mondani, vagy megrekedt agencyk, és akkor ezeket segíteni. Igen. Jó, tetszik, tetszik, nagyon ügyes. Nagyon ügyes.
1: Itt talán, köszönöm, még itt el annyit elmondanék, hogy ezen kívül ugye a webbáruház tulajdonosok és egyéni vállalkozóknak is tudok segíteni abban, hogy, hogy elsajátítsák a marketing alapjait a saját szintjükön, hiszen nagyon sok esetben az van, hogy egy egyéni vállalkozó a one maga csinálja először a Google-ed szíretéseit. Aztán, hogyha már nincs lekapacitás, akkor kiszervezné. Ha viszont kiszervezi, akkor jó, hogyha van egy hogy pontosan mit csinál az ügynökség. Szóval a saját uh, skillsetjét fejleszti azáltal, hogyha, hogyha, hogyha tud egy ilyenbe belevágni. És nekem is volt már tapasztalatom agency vagy egyéni vállalkozóval, aki a google elhárítás területén uh, tevékenykedik lokálisan, és elég, elég széles a range hogy pontosan kik veszik ezt igénybe, de eddig, eddig mindenkire tudtam segíteni, szóval jó élménye vannak erről a szolgáltatásról.
0: Nagyon jó. Csak akkor gondolom ezekhez is PPC-t használsz.
1: Igen, az attól függ, hogy pontosan mi az igény. Ha mondjuk valaki úgy keres meg egy, egy startup, hogy már pedig LinkedIn-t szeretné szétszkrépelni cold outreach kampányokhoz, akkor, akkor én abban is segítek nagyon szívesen. Igazából a saját tudásomat tematikába szedem és adom át, úgy, hogy ez, ez emészthető legyen és visszakövethető.
0: Mm. De örülök, hogy a LinkedIn ennyire kezd bejönni Magyarországon is, hogy, hogy mert az egyik legmegbízhatóbb szosan média hálózat, um, késésben úgy tűnik, hogy tíz év késéssel, de jobb később minő soha azt mondják.
1: Ez az, az nem jellemző a magyar piacra, hogy legalább egy 3 három-öt év késéssel érkeznek ide ugye az újdonságok. Nem minden esetben, de a legtöbb csatornát tekintve azért, amit már mondjuk a tengeren túlon, vagy mondjuk kicsit nyugatabbra használnak rendszeresen, azt még itt nem. És itt mondjuk a továbbképzés kapcsán ez egy nagy előny, hogyha az ember ezekből az anyagokból megfelelő forrásokból tud tanulni. Valahol az én streaming felületem is erre egy platform, mert nem felétenük kell akkor francia anyagokból dolgoznia és tanulni az illetőnek, Hát én ezt átfordítom, és akkor magyar nyelven, magyar szövegkörnyezetben, magyar példákkal együtt mutatom be magyarul azt, hogy akkor hogy lehet ezeket beállítani.
0: Mm -hmm. hát igen, igen, igen éppen beszéltem, hogy beszéltük, hogy, hogy megnyire eltérőek a, a honlap hogy még Magyarországon vagy az, a világnak azon a még mindig az a, a menü, hogy a felső menüben még mindig tele egy csomó cuccal, és akkor arra Lábjegyzetben pedig semmi nem kerül, itt Amcsiba pedig teljesen más fordítva van, Amcsiba, a világnak ezen a végén, pedig teljesen fordítva van, hogy felülre csak a lényeget teszed, és minden más beleteszül a lábjegyzetbe. csalákoztam, hogy még mindig így működik, de hát ezek szerint igen. Érdekes, hogy miért van vajon ez a három 5 év lemaradás, ezt ez még mindig valahogy nem, nem tudom felfogni, hiszen... Valaki leül, most megnézés, és akkor látja, hogy hogy, hogy működik a dolog, mint tudni, Ancsába, Kanadába, Dubajba, ott, ahol. Ez ilyen érdekes.
1: Mondok egy példát. A Kamutatko vállalkozásom úgy indult el, hogy, vagyis Kamutatko-ba úgy indult el, hogy láttam egy Shopify cikket, hogy van egy külföldi lemosható, temporálítható webshop, ami, aminek az éves növekedés, ez a year-on-year növekedés eléggé megugrott. És onnantól kezdtem utána nézni, hogy létezik ilyen, aztán rájöttem, hogy hogy kell csinálni. És magamon tesztelve, próbálkozva láttam, hogy egyébként ez működik. Aztán elvittem egy pár demóterméket terméket egy csapatépítőre. Láttam, hogy tetszik nekik. Akkor igazából ez egy működőképes ötlet, amit akár is lehetne adni. Szóval, hogyha megfelelő forrásokból gazdálkodunk, és olvassuk, és fogyasztjuk ezeket, akkor hát meg lehet előzni ezt a három év lemaradást, és te kerülhetsz három év előnybe azzal, hogyha tudod, hogy mivel foglalkoz.
0: Ez az, de de inkább itt ragad meg az aljam, hiszem az online világban az, hogy te legyél az első, annak ilyen, ilyen fel nem mérhető előnyei vannak. És akkor még mindig ott, ott tartunk, hogy, hogy, az, hogy a világnak azon a végén még mindig a helyi információkból táplálkoznak, és nem külföldiből, nem, nem követnek hmm. különböző olyan országokat, vagy industrikat akár. Nem tudom, ez ilyen furcsa, de ki itt a biztosítékot.
1: Ez <gül> ja, eléggé begráltozza a vállalkozót szerintem, hogyha csak a konkurencia területéig lehet el. Hogyha nincsen egy olyan külföldi roll modellje a bizniszének, amit mondjuk követhet, akkor, akkor egy kicsi világban fog ő tevékenykedni, ha viszont elkezd országhatáron túl is gondolkodni, hogy kik vannak még a piacon, és miket csinálnak, akkor mondhatni felülről látja saját magát. És azokat a lehetőségeket, amelyek perspektívaként előtte megfogalmazódhatnak.
0: Igen, és úgy tűnik nekem, hogy az egész magyar bizottság podcast a skálázásról szól, hogy ilyen szempontból is ugyanit tartunk. Szóval valahogy a gondolkodás volt, az megragadott, hogy, hogy a konkurencia, meg most a helyi viszonyok, meg stb. mintha nem tudnák át, nem át átlépni, de legalább túl látni a következő két-három létrefokon. De persze lehet, hogy én beszélek össze-vissza itt a világ másik végéről. De ez, ez az
1: érzésem. Igen, szerintem valahol az elmúlt évek gazdasági hatásai is azért hogy a vállalkozói bizalmat csökkentették. Van erre egy mutatószám, hogy a vállalkozói kedv az, az hogy alakul az adott országban. Még korábbi években néztem ezt, hogy akkor hány új vállalkozás lett az elmúlt években. És nem tudom meg nem pontosan ezt a, azt az adatot hivatkozni, viszont nem felfelő jöjjelő tendenciát mutat ez. Egyre kevesebben vállalkoznak, vagy egyre, hogy mondjam, kevesebb, olyan bátrabb vállalkozó szellemű ember van, aki mondjuk a saját álmait, akkor megfogalmazza és igenis megvalósítja. Cserébe viszont, aki van, az annál tudatosabb véleményem szerint.
0: Igen, igen szóval ellenére, mindennek ellenére vannak ilyen is magyar, nagy sikerű magyar sikertörténetek, hogy oh, ez furcsa mondható akik tényleg ott vannak, is, és jönnek, és mennek, és káláznak, és itt vannak itt Amcsiba, Kanadába, Dubajba, Szingapurba, nagyon-nagyon mm. szépen pörgetik. De tűnik, hogy ez is megint az kell, hogy valamilyen módon ne a helyi viszonyokból táplálkozunk már, mint információkat, vagy nem is tudom, mert sokszor az volt, hogy, hogy ezek az emberek, ezek általában valamilyen... Az életük folyamán kint voltak külföldön, és onnan van meg ez a ez a rugalmaság, gondolkodásmódba. módban. Igen. Érdekes.
1: Én az előző munkájában nagyon-nagyon sokat tanultam. Egyrészt megtanultam úgy dolgozni, hogy, hogy hatékonyan, fókuszáltan, és voltak előttem olyan vezetők, vagy akár cég tulajdonosai is, akik nap, mindnap ugyanúgy bejárnak dolgozni, és nagyon jó példát mutattak arra vonatkozóan, hogy hogy is lehet csinálni. Nagyon tipikusan azok egyébként, akik nem, nem határon belül gondolkodnak és ez az inspiráció, meg ez az emberközeli hozzáállás, és a fejlődéshez való hozzáállás, az, az nagyon át ragadni az emberre. Rám nagyon átragadt legalábbis az ő lelkesedésük.
0: Ez az, ez az, hogy az a lelkesedés, az azért, van másképp is beszélnek az ilyen emberek, olyan teljesen más az attitűdjük, hanem nem tudom, érdekes, érdekes, olyan, olyan, olyan tipikus patrióta vállalkozókkal beszélek ott, ott valahol, mintha lenne egy ilyen rezisztencia, hogy na, én nem begyek sehova, na, én nem csinálom nekem ez így jó. Hát igen, nem vagyunk egyformák, és talán hát az igen, a legnehezebb, igen. hogy az ilyen emberekkel nem tudsz beszélni, szóval ne, nem, mintha valami kultuszban lenne, benne, vagy is, és nem akarok rosszabb mondani, tényleg csak az, hogy melyik, melyik hozzáállásnak, attitűdnek, gondolkodásmódnak mely, mi az előnye, illetve a hátrány. De az, hogy lokálpatrióta vagy, az például tök jó. Mindenki beszél magyarul, magyaroknak hasz el, magyar információkból táplálkozol, ez, ez ilyen no-brainer időzőjelben. Mm. Könnyű. De mikor Gyamcsival akarsz valamit csinálni, és akkor a webinárit, mit tudom én, délután kezdődik, a éjszaka van Magyarországon, meg nem tudom micsoda, szó, szóval azért eléggé, ott elég sokas túrlódás, és azt megérted, hogy azt az extra fájdalmat ki akarja bevállalni, alapjáratom alapjáraton már fáj mindene. Igen, érdekes.
1: Igen, nagyon sokszor az hozzáállás szerintem. De Magyarországon belül is lehet olyan, ezeket a role modelleket, itt tudom őket nevezni, ilyen követendő példákat találni, magyar vállalkozók között is, akik abszolút előremutatóak. Most, ha nagyon név szerint kell említeni valakit, akkor például Gál a, a könyve, A vállalkozóból vállalkozás, az nagyon egy ilyen gondolatébresztő volt őt mondjuk podcasten is követtem, és nagyon erősen hangoztatja azt, hogy a vállalkozó fejlesztésével maga a vállalkozás is fejlődhet. És ezt, hogyha az ember forgatja magában, hogy magát a vállalkozót hogy is lehet fejleszteni. Egyrészt ugye szakmailag, emberileg, testileg, lelkileg, ez mind olyan tényező, ami szerintem kihatása van arra, hogy később hogy fog a saját vállalkozásában is működni, vagy maga a vállalkozás, hogy fog működni.
0: Így van, így van. Szerintem nagyon sokszor az hogy azt látom, hogy maga a döntéshozók, ők a, a vállalkozás legnagyobb ellensége. Szóval nem a piac, nem a, tudom én, vírus, nem a nem tudom milyen járvány, nem a tudom én, hmm. valamilyen háború, vagy, vagy isten, tudja, micsoda, hanem te, mint döntéshozó, hogyan gondolkodsz. Ja, az fogja befolyásolni az egész cégedet, hiszen olyan embereket fogsz felvenni, mindenki ugyanazokat az embereket vonzza magához, amilyen ő. És ha ilyen konzervatív helyben gondolkodó valaki vagy, akkor hasonlókat fogsz felvenni, nagy valószínűséggel persze, ez nem aranyszabály de többség az, az ilyen lesz, és akkor ilyenekkel pedig nagyon nehéz tényleg skálázni, külföldre menni, külföldi információkat beszerezni. Na, uh -huh. Lényeg az egészben az, hogy szeretnék minél több magyar céget látni itt kint Amcsiba, úgy, úgyhogy Magyarországon termelik meg azt, amit, de egyszerűen külföldön értékesítik. Ez, ez, ebbe, uh -huh. Én ebben látom a mai világnak a, a keresztmetszetét, a, a, főleg a magyar vállalkozók szempontjából. Tehát ez viszont elgondolkodásmód, meg Mi a kucánkban, ha lehet így mondani?
1: Igen, meg szóval valahol tapasztalat is, mert nyilván nem indul neki az ember annak, hogy akkor van egy ötletem, és egyből akkor ezt amerikai piacra fogom e, e, launcholtatni, mondhatni. Nekem itt egy ilyen releváns kapcsolódásom az egyik szoftver, amit, amit a vállalkozáson fejleszt, fejlesztetett, ilyen másokkal, szóval van egy fejlesztő cég, aki ezt létrehozza. Az én iránymutatásom által. Én ugye az üzleti lehetőséget látom benne, és ez lényegében egy, egy konferenciák számára hasznos alkalmazás. Lényegében a konferencián lévő kiállítók tudják beolvasni egy alkalmazás segítségével a konferencia résztvevőinek adatait nem kell név kártyával szórakozni, azokat utólagosan adminisztrálni, elég egy pittyentés, és akkor tömegesen tudják ezeket az adatokat kezelni, CRM rendszerekbe bekötni, és így tovább. Na ezt az ötletet e, magyar piacon validáltuk, működött. E, már harmadik héve megrendelői e, ennek a szolgáltatásnak egy nagyobb rendezvény, hazai elkereskedelmi rendezvényről van szó, ugye ezt a piacot ismerem. Azonban ahogy ez e, létrejött, azt követően egyből akkor megpróbáljuk ezt külföldön. És e, ha ez Magyarországon működött, akkor máshol is valószínűleg fog működni. És mit ad Isten, Ausztráliában volt három értékesítésünk is a tavalyi évben. Úgyhogy semmilyen semmilyen e, személyes kapcsolatom nem volt az Ausztrál piaccal és most uh, szintén nyitunk egy másik ország felé, nyilván itt azért meghatározott marketingeszközök segítségével, de ez egy tipikusan olyan belépő volt, hogy ezt viszont nem próbáltam volna először külföldön ki, de úgy, hogy volt egy magyar sikerélmény és tapasztalat, akkor onnantól kezdve nem akartam fókuszálni csak a magyar piacra, hanem ha ez nyelv, korláttól függetlenül is tud értéket teremteni máshol, akkor ne teremtsen
0: értéket. Jó, és is került ezeket megszerezni, ha szabad szóval
1: Igen. Hát a magyar, azt, hát igen, aktív cold outreach kampányokból, és ugye személyes találkozásokból, ajánlásokból az ausztrál ügyfeleket ott LinkedIn scrape volt, szóval egy LinkedIn adatbázist tudtam gross hacker tapasztalat alapján szépen leszedni, és ott szintén cold outreach kampányok mentek ilyen masszív mail formájában, aztán azt elkezdtem personalizáltá tenni, egy ilyen több lépcsős automatizációt beépíteni, hogyha van egy LinkedIn kontaktom, tegyük fel egy event organizer, akinek nekem potenciális célközönségem, akkor őt nem csak egyből be connection request-elem és ráírok, hogy kell -e neked ez az app, nem erről van szó, hanem szépen lassan mondhatni, Ilyen long részben, virtuálisan simogatjuk egymást, azaz megnézem a profilját, lájkolom like azt, amit kirak, megy a connection request, megy egy személyes üzenet, aztán, hogyha ez így szépen kialakul, akkor egy három-négy hét múlva jutunk el odáig, hogy akár beszélhessünk az alkalmazás lehetőségéről. Szóval LinkedIn és e-mail csatornák összehangolt módja volt, és itt PPC-t nem betettünk be és ezen kívának azért szoftver vannak szoftverelemző és összehasonlító oldalak is, illetve ott van ugye a kereső optimalizálás, mint lehetőség, abból is jött egyébként lead valamiért Ausztrálián belül, jobbak voltak a helyezések, mint más országban.
0: Mm, igen. igen, tetszik azért, <coughs> hogy az egész, megint ott tartunk, hogy, hogy gondolkodás, hogy annak mi lenne, mm. hogyha és akkor ugyanazokat az eszközöket a kicsit másképpen, más nyelven természetesen, de nem lehetetlen ezt tetszik nem. azért.
1: Nem, hogyha hogyha itt működött ez a formátum, akkor miért nem működne másképp? Meg kell próbálni, le kell tesztelni, ugye ennek a Lean startupnak is valahol a, az alapja az az, hogy akkor tapasztalunk, tesztelünk, iterálunk, és, és ez folyamatos körforgás, ezzel foglalkozni kell, és lehet, hogy valami, valami lyukrafutás lesz, de, hogyha az ember elég kitartó, akkor, akkor szerintem sikeres is lesz, hogyha a termék is jó.
0: Na, igen, igen, igen. Ja. Érdekes, érdekes, nagyon érdekes, de tetszik. tetszik. Um, Oké, okay, a, a következő nagy témánk, ugye bár kezdjük isünk itt a bel közepébe, mi, mi ez a marketing? Hogy, mm. hogy eszik, hiszek, kinek való, milyen része, kinek való, ugye bár te a PPC-be vagy inkább járatos, de ugyanúgy látjuk, hogy LinkedIn-nel is kacérkodsz.
1: Igen. Mi, igen
0: milyen alapelveket alap tudnál megfogalmazni, milyen típusú vállalkozásoknak, hogy, hogy, szuk, hogy kezdjenek valami jó dolgot azért?
1: Igen. Amikor a marketingről van szó, akkor nagyon sokan ugye a marketing szó alattán a gondolnak, nem véletlenül asszociálnak erre, de azért itt meg kell kicsit állítani a dolgot, hiszen a marketing az egy sokkal korábban létrejött szakma és gondolkodásmód is egyben szerintem, mint megjelent volna mondjuk a PPC és a világban. Szóval, hogyha visszakanyarodunk az elejére, akkor a marketing lényegében, és véleményem szerint, ez nem szakmai terminológia, hanem, hanem egyszerű vélemény, hogy valami olyasmit jelent, hogy hatása vagy azokra az emberekre, akik számodra olyan tevékenységet tudnak folytatni, ami üzletileg akár nyerességes is lehet. Ez nagyon szabad megfogalmazás, de a marketing az az, az üzenet hatásos becsomagolása a célközönség számára. És ebből, ha kiindulunk, akkor azért át tudjuk fogalmazni azt, hogy, hogy akkor ez én termékem, hogy is válik eladhatóvá, és akkor felmerül a szélsz is rendben van. Akkor a marketing és a szélsz valahol kéz a kézben járhat egymással. Igen ám, de azért mégis ezek, ez a két külön szakma, egy jó szélszes, nem jó marketinges, feltétlenül, és egy jó marketinges sem tud jó elni Én például a mai napig is fejlesztem magam az értékesítésben, mert az, az egy más habitust igényel, meg más gondolkodásmódot. Marketing azért az megfoghatatlan ettől egy kicsit. És akkor, ha most a napjaink marketingére gondolunk, akkor, akkor ugye jönnek a hirdetések, social media csatornák. Ezt én inkább úgy definiálnám, hogy az, az online marketing világa, az valahol az online marketing csatornák és eszközök összessége. Én általában hat fő kategóriát szoktam felsorolni, amihez egy online marketingesnek értenie kell. Ilyen a kereső optimalizálás, e-mail marketing, a hirdetések. Tartalommarketing, social média és az egyéb csatornák, amivel bármi beletartozhat. Szóval eléggé széles lét az, hogy ki jobban, mi áll hozzá közelebb, az egy másik, az egyszerűen szubjektív irányvonal. Ha viszont azt szeretné egy cég, hogy az ő marketingje jó legyen, akkor itt azért ezt kontextusba kell helyezni. Ez a cég mivel foglalkozik? Milyen célközönsége van? Azok hol érhetőek el? Mert hogyha ezeket a válaszokat tudjuk, akkor le tudjuk szűrni ezeket a csatornákat. Lehet, hogy mondjuk egy szolgáltató szektorban tevékenykedő, nagyvállalat számára nem lesz jó csatorna a TikTok, akármennyire mennyire most a trending és hype, azzal nem kell majd foglalkoznia. Viszont számára lehet, hogy a, a kereső egy sokkal jobb csatorna lesz. Ez szerintem teljesen egyedi, hogy kire milyen szabott marketing csatornák érvényesülnek, és kinek mi lesz a hatékony. Éppen ezért én nem is tudnék hirtelen ők mondani, hogy milyen egy jó marketing.
0: Hát talán az, ami a legjobban működik. Igen, igen ami a
1: leghatékonyabb, ami a, leghatékonyabb, ami a legtöbb értéket teremti.
0: Igen, ami könnyének hangzik, de az, 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 a lényeg az, hogy tud meg, hogy hol vannak a vevőid, vagy az ideális vásárlóid, igen. milyen csatornákat használnak, milyen információkat fogyasztanak, és nézd meg, hogy a jelen pillanatban mi az, ami működik. Igen,
1: és akkor hát vagy azt teljesen követed, vagy teljesen
0: más valamit kitalálsz.
1: Igen, igen, hogyha tudsz rájuk hatással lenni, és úgy bemozdítani őket, hogy egyrészt megragadja a fejükben, tudják, hogy te ki vagy, mert tudják téged különböztetni, akkor az a nagyon jó elinduló pont. Ha el tudsz odáig jutni, hogy akár ők látogatóvá válnak, vagy vásárlóvá, vagy a te terméked iránt potenciális partneré, akkor igazából már a sikerelőt telsz.
0: Igen. Azért nem van bonyolult ez, mikor így belefogunk, bele csak akkor bonyolult, mikor az ember nem tudja, hogy milyen kérdéseket tegyen fel.
1: Igen, igen, igen. Ez így elméletben jól hangzik, és meg lehet fogalmazni jól, szép körmondatokban, idézve TikTokra, mindenféle motivációs soundtrack-kel kiegészítve. Azonban, amikor ott van az ember, hogy oké, okay, akkor üljünk le, és alakítsunk egy marketing stratégiát. Na igen, akkor szokott borulni a bili, hiszen akkor előkerül a flipchart, akkor előkerül az, hogy akkor na, hát akkor ki is az én vásárlom. Figyelj már, akkor a Tibi az most vásárló volt, vagy sem? Vagy, vagy, vagy kik azok, akik az elmúlt félében vásároltak nálunk? És a legtöbb vállalkozás, ha most csak a webshopok szintjén gondolkodom, rendelkezik ezzel az adattal, de nem tudja, hogy mi van benne. És itt szokott azért egy, egy óriási nagy munkát jelenteni az, hogy akkor a marketing stratégiát kialakítsuk, mert rengeteg adat elérhető már, de azt, hogy ezekből következtetéseket tudjuk megfogalmazni, mi miért történik, akkor már egy kicsi szemléletváltás is szükséges.
0: Igen, Igen bizony. Igen, bizony. de a legfontosabb az, hogy, hogy én mindig odajutok adok ki, és mióta ezt, ezt az aranyszabályt követtem azóta sokkal könnyebb az életem, vagy legalábbis álláthatóbb. A problémáim az, hogy ismerem meg a piacot. Ugyebár ez a piackutatás akkor lehet ez beletartozhat ebbe a már meglévő vásárlók, akik megnap vásároltak tavaly előtt, uh -huh. x évvel ezelőtt, ki az, aki a konkurenciától, vagy a hasonló termékeket vásárol és szolgáltatásokat, és akkor ez már egy eléggé egészséges körképet tud adni, hogy merre kéne menni, mi, mi, miről szól a piac igazából. Igen. Az a legrosszabb, mikor az ember azt jöjjjön, hogy miről szól a piac, szóval ilyen, hogy... Hmm nem tudom, a leg, legnagyobb példa, ami volt ezzel kapcsolatosan, hogy azt az, mindenki, hogy a McDonald's az a kajáról szól, pedig nem. Szóval az ingatlanról szól az egész. Csak a, a kaja az csak egy ilyen felszín, az ilyen álcom, mondjuk így. De meg lehet nézni a, a filmet ezek kapcsolatokhoz, az nagyon szépen tipporúzi az egészet. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek, hogy, hogy az ember nem tudja, hogy, hogy mi van, miért van, és miután, 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 mielőtt nem ismered meg a saját vevőidet, a saját potenciális vevőidet, nem tudod, hogy hol tartózkodnak Meg ne kezdjél semmi stratégiába, építésbe, mert, mert csak pofára fogsz leszni, bocsánat. De...
1: Igen, Igen. tisztában kell lenni a saját vásállóinkkal, célpiacunkkal, vagy hogyha még nincsen ilyen, akkor, akkor meg kell fogalmazni, hogy ki, kinek akarsz te értékesíteni. Az egyetlen fizetőképes kereslete, lesz-e igény erre a szolgáltatásra? És jönnek akkor a gondolkodások, hogy akkor ú, hát lehet, hogy egyébként nem. Akkor meg kell fogalmazni azt, hogy vajon van -e elég tőkét arra, hogy mondjuk az első fél hónap fél évet finanszíroz, hogyha az egész nullára jön ki. És, és így tovább rengeteg olyan kérdés felmerül ezt követően, hogyha az ember meg, elkezdi megfogalmazni magának a saját célközönségét, közönségét, amire egyébként nem is gondolt volna.
0: Igen bizony, igen bizony, és innen kezdődik az egész. Ugye bár az, hogy mi van most, és hova akarsz? kerülni. Ez a igen. vízió. Víziónak a része, ugyebár az, hogy, hogy megtudd, hogy ki az ideális vásárolód. Való félúton van, vagy valami hasonló, egy mérföldkő, igen. nem a vízió, de az is hozzá közel. Azzal is egyre közelebb kerülsz a víziót. Hogy. Hm, érdekes, zsúszos, témák, ezek az órákat lehetne erről beszélni. Na, beszéljünk kérd, inkább rólad. Um, Oké, okay, és akkor például milyen tanácsot adnál, egy, egy kezdő vállalkozónak, uh -huh. hogy, hogy mire figyeljen oda, vagy mikor, mit használjon, vagy milyen kérdéseket tegyen fel. Uh -huh. Marketingkel kapcsolatban, persze.
1: Hát az én irányvonalamból leginkább azonak tudok segíteni, akik ugye egyszemélyként vannak jelen a vállalkozásukban, vagy, vagy éppen az elindítás előtt állnak. Szerintem az elmúlt. 10-20 évben rengeteg anyag született arra vonatkozóan, hogy hogyan indulj el, mint vállalkozó, hogy, hogy kezdj bele a vállalkozásba. És a legelső tanácsom az az, hogy járt körül a témát mindenképpen, tájékozódj. A második tanács meg pont ezzel kicsit szemben megy, hogy ne készült túl, hanem kezdj bele. Mert elolvashatsz, elolvashatsz rengeteg cikket, de ennek valahol a saját önkollátozásod is lehetsz, hogyha, hogyha túl akarod készülni. Leginkább akkor fogod tudni megtapasztalni, és a legtöbbet megtanulni, hogyha, hogyha akkor kiváltod az EV adószámot, és akkor belevágsz ebbe a szolgáltatásba. Akkor ennek az elméletből a gyakorlati tapasztalatok. Szóval elsősorban járt körül a témát, készülj fel, tájékozódj. A második tanács pedig az, hogy kezd bele. Kezd bele, és, és indulj el,
0: csináld. Jó.
1: Egyszerű, egyszerű, tényleg, de amúgy ez ennyi. Tényleg, ha megvan, megvan a, a, az ötlet, megvan utána az adminisztráció maga, ugye, ami, 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 amit igényel az, hogy vállalkozásba kezdj, akkor utána már csak csinálni kell. És kapsz választ a piactól, hogy ez jó-e vagy sem. Ez zárójeles tanács lehetne még talán az is, hogy egyért türelmes azért magaddal. Én ezt mindig tanulom. Én azért nagyon ö, türelmetlen vagyok, és sok esetben azért sietetném a dolgokat. Viszont így maga a vállalkozás, mondhatni, mint egy kapcsolat azért tülelembe tanít, hogy ö, ha kicsit bele tudok lazulni abba, hogy akkor igen, ennek van egy érettsége. Nem lesz egy high ticket ügyfelem két hét alatt. Az lehet, hogy két-három hónap lesz és nem szabad ezeket elsietni. A türelmet meg szépen ha megtanulja az ember vállalkozóként is, szerintem.
0: Igen. Az biztos, az biztos. A vállalkozás, az kihozza belőle, az is sok és rosszabb.
1: Az biztos. <gül> Nagyon egyetértek vele.
0: Szóval sajnos még mindig ott tartunk, hogy lehet akármilyen egyetemre menni, meg szoftvereket használni, mert ott is hogy van számát, különböző, attól voltam, hogy tanulja az ember, hogy, hogy... Szimulálja a vállalkozást, meg hasonló, egyre jobbak benne, nem mondom, de amikor a való világba, a való életbe kilépsz, és, és ott kell vállalkozni, az teljesen más dimenzió az egész. Érdekes. Igen. a kezdeti lépések, még belebizsák, bele annyira jó kis és izé, izgalommal tölt el mindig, hogy úgy Igen. projektet vagy hasonlót kezdünk el.
1: Abszolút én is így vagyok, amikor jön egy új ötlet, akkor nagyon sokszor már türelne kerintenem magam, hogy ez lehet, van nem fog beleférni, akármennyire izgalmas is, de fel tud lelkesíteni. És amikor a legelején van az ember és az első vállalkozását uh, uh, építi, akkor, mondhatni, ez a jó motiváló faktor. Legalábbis nekem ez volt, hogy akkor alkotok valamit, ami ugye a sajátom, és érzem benne magam. Ön azonos az egész. És uh, ez. Ugye túlmunkához is eh, juttathat, szóval ki lehet azért ebben égni, de amivel ez jár, az a, az a plusz, az az öröm, az a joy, eh, az, az nekem nagyon erős volt, én, én ezért nagyon-nagyon szeretek ebben a formában vállalkozni és működni, mint vállalkozó, mert a szabadság miatt megvan az a, az a belső indítatás, és eh, intuitív, nem is tudom mi, nagyon hát ugye a flow állapotot szokták ennek nevezni, Szóval, de majdnem mindig abban vagyok. Ha nem is teljesen mindig, nem 0-24, meg vannak nehezebb napok is, és lesznek is, de nagyon sokszor el tudom élni. És ez, ez meg boldoggá tesz.
0: Igen, igen. Az biztos, csak abban a flóban vagy benne, akkor ilyen, nem tudom, külön energia lesz vagy ilyesmi, és ölt idő. az
1: Megszűnik az idő, a tér, minden, és akkor, akkor jönnek, jönnek a dolgok.
0: Igen, tetszik. Az biztos, hogy, hogy ez viszont nagyon nehéz elmagyarázni olyannak, aki, aki még sose vállalkozó, sose volt ezt, nem tapasztalta ezt a flót ilyen szempontból. De valószínűleg valami...
1: Igen, ez egyébként rendben van. Nem kell mindenkinek vállalkozónak lennie. De lehet valaki teljesen másban éli meg ezt. Én például személy szerint ebben tudom megélni ezt, ezt az állapotot, ezt nagyon-nagyon ezt, ezt, ezt szeretem. Addiktív
0: az. az Éppen azt akartam mondani, hogy olyan, mint a drog, hogy rákapsz, és akkor utána még sírsz utána, hogy többet, többet, többet. Tehát sajnos más is van az életben, ezzel máshogy csak kell uh -huh. foglalkozni. egészséget, családdal, jó ugye tudja, mi, mi mással. És uh, nem lehet csak, csak azzal. Nem, nem mindenki, van meg az a szellemi kapacitás, csak abban benne lenni, és környezet, és a többi. Éppen most a bocsánat, éppen most a, a én a masztak az új könyvét olgasom, a bióját, a és egy fokon érid azt a csávót, hiszen egy olyan világot teremtett mögé, ahol állandóan ebbe a flóba van benne, viszont egy egyszerű ember szerintem kiégne valami borzasztóan. Másképp kell működjön benned, nem akartam csúnyán mondani, de valami borzasztóan másképp kell működjön benned, hogy ebbet tényleg tudjál évszizeteket lehúzni, hiszen úgy égeti mm -hmm. az embert, hogy világ vége igen. mert hát egy ilyen plusz
1: tanács ebbe az irányba, ami már igazából szerintem inkább így saját tapasztalatból származik, és nem az elindulást segíti, hanem a, a maradást és a hatékonyság fenntartását az az, hogy az ember azért magát is kell, hogy fejleszze, emberileg, lelkileg, testileg. Mert ahogy korábban is mondtam, hogy a vállalkozó személyének fejlesztése, ugye a vállalkozást is fejleszti. És hogyha valaki ezzel nem foglalkozik, akkor ugye a vállalkozásban sem fog tud hatékonyan működni. És itt bármire lehet gondolni. Lehet egy jó könyv, lehet egy, egy saunaszeánsz, lehet egy, egy, egy elvonulás, vagy bármi más, ami, ami hozzáad az emberhez, ami visszatölti őt magát, az, az előre tudja lendíteni őt, mint vállalkozó is. És személy szerint például meditációt rendszeresen végzek naponta. Miután a munkát lerakom, akkor igyekszem, abból a kontextusból is kiragadni magam az elmém, hogy akkor ne azon gondolkodjak este, hogy ú, még azt lehet be lehetne állítani. Vagy az még lehet egy jó ötlet lenne. Vagy kellene egy új üzleti terv vagy ötletre, vagy akármi más. Hanem van egy 15 perces session, és akkor kiragadom magam abból az állapotból. Lelazulok, mondhatni. És ezt, ezt a kis rövid meditációt minden nap elvégzem, és ez nagyon segít kollátok közé rakni így a mindennapomat, mert így nem az van, hogy akkor 8-8-ig dolgozok, hanem akkor szépen 5 hat között lerakom a munkát, ahogy éppen esik, ahogy éppen végzek, és ki tudok lépni a magánéletembe, ahol viszont akkor főzök mondjuk, hogy elmegyek edzeni. Vagy valamilyen a foglalkozok, ami, ami ezzel teljesen, teljesen más.
0: Igen, bizony. Igen, bizony. Sokan, nagyon sokan, főleg a fiatalok elkövetik azt, hogy go, go, go. Állandóan hmm. csak mennek, mészük a közepén, felkelnek, ú, itt van egy ötlet, itt van egy probléma, leülnek, dolgoznak, működik egy ideig, óráig, de használva ki az... az ember.
1: Igen, az nem fenntartható szerintem, hogyha valaki öt órákat alszik, és napi öt kávét iszik, azzal a hatékonyság, akár is nézzük, a végén már nem lesz előrébb.
0: Igen, és a személyes tapasztalatból mondom, hogy mikor elérsz egy ilyen szintet, utána sokkal több idő kell, hogy helyreálljál. Mikor megcsomolsz a munkától akkor utána viszont, fú, nagyon nehéz helyreállni, pihenni, egyzeni, sétálni, akármit, és, és utána leülsz, és még, oh, még mindig nem érzed, de csak csinálni kell. Nagyon rossz, nagyon rossz. Hát megint az, nem tanítják ezt, hogy mennyire oda kell figyelni, hogy ez ki legyen egy, egyensúlyozva. Szóval. Sajnos ezt nem tanítják.
1: Hm. Igen, mindig azt mondom, hogy pénzből lehet több, viszont időből nem. És uh, a saját energiaforrásodra is lehetne úgy tekinteni, mint idő. Hogyha esetleg valakit könnyebb megbízni, de drágább megbízni egyfélre a te akkor lehet, hogy mindig jobban jársz. Mert azt a pénzt vissza fogod tudni termelni, de a te saját idő és energiaforrásodat viszont nem. Úgyhogy foglalkozni kell azzal, hogy az ember visszatöltse magát, és és egy munkanap az ne 10-12 órából eljön, hanem a 6-8ból. Ha ott be lehet tudja lakni a maximumot, akkor ezt a következő nap is bele fogja tudni rakni, és még a végén boldog is marad.
0: Így van, és tud, van ideje, magával foglalkozni, egy, egy könyvet olvasni, egy konferenciára elmenni, egy akármi. Igen bizony, igen bizony érdekes, érdekes dolgok, ezek nagyon összetettek, és mégis megint mainstream média nem beszél erről, Arról, hogy beszélnek, hmm. hogy hát mit tudom én, mennyit dolgozik egy óra, egy nap alatt, hány órát. De arról már nem, hogy, hogy ez mennyire fontos.
1: Igen, olvastam pont egy ilyet, hogy most már nem az a flex a startup piacon, hogy ki mennyit dolgozik, hanem, hogy ki mennyit alszik. Ha valaki minél többet alszik, akkor ő annál mondhatni eredményesebb, sikeresebb, hatékonyabb. Ezt még itt nem tapasztaltam volna.
0: Igen, igen bizony. Van az a, az én a hozzáállásom az, hogy az idő az, az igen nagyon fontos, hiszen mindenkinek 24 órából áll a nap. Viszont a szellemi energia. Uh -huh. Ez, ami, ami, ami igazán hatékonyá teszi az ember. Ezen megint saját személyes tapasztalatomból tanultam, hogy sokszor volt az, hogy leültem, volt három órám azt a valamit megcsinálni, az egyik héten három és fél órába telt, másik héten pedig egy órába. Uh -huh. Mert szellemileg ott voltam, abban a zónában, flóba, izé, mindent ki tudtam zárni, egy csőlátásom volt, és csináltam, és nem szakított meg senki, és akkor az ilyen. De hát ez, ez viszont még nem, szerintem még nem tudunk, nem jutunk, nem vagyunk ott, hogy ezt repetitíven tudjuk produkálni, ezt a zónába lenni, hiszen még mindig nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy az emberi agy hogyan működik, és még ezt nem, nem, nem találjuk meg, addig viszont csak gyakorolni kell és kitapasztalni saját magadnak.
1: Igen, bele kell néha, be kell néha vállalni azt, hogy az ember akkor ember, néha túl csordul a dolog, de nem is az a baj, hogyha időről időre megtörténik mondhatni ez a, ez a, ez a túlmunka, vagy a, a túlhajszoltság. Az a baj, hogyha ezt az ember nem veszi észre. Hogyha észreveszi, hogy ú, most egy rossz ö, vágányon vagyok, akkor meg tudja állítani. És emberek vagyunk, így hibázunk. Persze, ebből fogunk tanulni leginkább. Senki sem úgy el a vállalkozását, hogy akkor time-blocking módszerek, pomodoro alkalmaz, hanem gyakorol, kitapasztalja, hogy neki mi működik. És egy idő után, hogyha ez az ő úta, akkor viszont akkor, akkor meg fogja tudni majd fogalmazni, hogy neki hogy lesz ez jó.
0: Nekem azóta legnehezebb, hogy megtaláljam, hogy mi az, amivel ezt a túlhajszolás vagy kégést meg tudom blokkolni, és könnyen helyreállítani. Mm. Szóval ez az, ami szerintem a másik nagy kérdés, hogy, hogy mikor elkerülsz oda, akkor és és sok, sok lehetőség közül, meg tanács közül, mi az, ami neked működik? Uh -huh. Tehát ez is megint nem vagyunk egyformák, van akinek ez működik, van akinek az működik, van aki mit, beül egy szaunába, van aki leül számítógépezik, valami játékot játszik, úgyhogy kinek kikapcsolja ki, kire mi hat?
1: Téged mi, mi kapcsolja ki?
0: A, a séta. Séta, és valami jó minőségű, nem jó minőségű, rossz, magas szintű uh, hang, hangoskönyvet hallgatni. Aha. Ez, ez, ez az, ami, igen, ami elgondolkodta, elgondolja a figyelmemet, és segít ki mozdítani a, a, az ilyen szűk látásból, és akkor csak kibírgatja a világot, hogy, ú, és akkor ezzel most mit csinálunk? Ezt lehet csinálni, nem lehet csinálni, és akkor. Az, ez az eltávolodás a az szürke, hétköznapi, picipácsi dolgoktól, ez az, ami, uh -huh. ami általában működik, de mostanában, ugye, mert hideg itt beütött a tél, és a, a szauna, szauna, az, uh -huh. ami beülök, és akkor maximumon egy órát, mikor túlhevülök, akkor becsobbanni a medencébe, vissza a szaunába, ez viszont megint így lelassítja az, az, az időt, Ez nagyon tetszik, ilyen tényleg, mintha eltelj egy tíz perc, és mintha egy óra eltelt volna, és mondom, mi van, csak 10 perc tel -tel ez ez szóval én élvezem. De ennek ellenére nem tudom mindig produkálni. Ja. Én
1: is mutatni, kizadom azokat a gondolatokat, amik bennem maradtak. Vasárnap esténként mindig azzal hogy ha tehetem, persze, hogy akkor száúna
0: Igen, igen. A másik, ami jó, csak az, az viszont eléggé költséges lehet, az, az ilyen ez ilyen deep tissue masszás. Mikor, amikor a, az, nem tudom, hogy mondják magyarul, amikor a, az úgy jó jó mélyen uh, megmasszírozzák, hogy felpesdítja a vért, el is lazítja, de az viszont az olyan, hogy volt hogy sí, visítok, és akkor valószínűleg attól elhetkezik. <gül> <gül> de hát az, az, az fájdalmas és, és a drága, és úgy, <gül> az, az csak néha, néha, néha. De a sauna és a, a víz, a hideg, hideg hűvösebb víz az, az, az ami nagyon érdekesen hat az emberi egyre. Te gyúrsz?
1: Járok edzőterembe, igen, igen, mm. rendszeresen. Hát ez változó. Most ugye hideg idő van itt január 16-án, úgyhogy most ez, ez a program, ez az edzésforma vált be. Viszont ahogy jön a jó idő, akkor szeretek futni és akkor szintén hangos könyvek, fel voltam iratkozza, fel vagyok iratkozza különböző hangos könyv platformokra és akkor azokat hallgatom, de van, hogy csak egy podcast, egy, egy mondjuk egy, egy teljesen populáris podcast hallgatása lesz az, ami ami meg kikapcsol, ez is teljesen benne van. De vettem az utóbbi időben egy kosárlabdát, soha nem a csapatsportot, viszont ahol járok futni, ott van palánk, és néha, ha úgy van, a jó időben, akkor, akkor dobálgatok. Ugye a sok kicsi sikerélmény, amikor az ember bedobja a labdát, az, az valahogy úgy feltölti, közben rohangál is, úgyhogy nem kell feltétlenül komplex edzésterv terv ahhoz, hogy az ember mozogjon és kikapcsolja magát, elég lehet egy labda.
0: Igen, bizony. Igen, bizony. Én a gyúrásról üteszem, hogy még Hajdanában, amikor rendszeresen jártam gyúrni és pírta is a, a, az inaim meg az izmaim a, cuccokat, akkor, a akkor eljutottam oda, hogy nasz Emelges, az volt még egy ilyen, az, az kiszívta az összes energiát belőle, és hát hazamentél, és akkor élő halott voltál, de az még egy ilyen lazító akármi volt. Mi ezek a hormonok ez sokat tudnak segíteni, és átmenni is egy ilyen a... Igen. De tényleg ez kinek mi felel meg, és ezt megtalálni, ez, ez szerintem nagyon az, az, az egyik.
1: Én nagyon-nagyon szeretek még időszakosan elutazni e, több hétre hogyha tehetem, ez igazából tavaly indult nekem. Uh, úgy is terveztem a, a munkát, hogy el tudjak menni több hétre, de jött velem a laptop is, szóval úgy megyek el, hogy azért valamilyen szinten uh, vállalkozói minőségen fennmaradjon, és tudjak akár oktatást tartani, de az egy ilyen standby-üzemmód. Szóval nem szakadok el teljesen a, a külvilágtól, és hát az itteni világtól, csak egy kis időre. És ezeknél az utazásoknál azért uh, 3-4 hét szokott lenni, akkor ebből anyaba a felét ö, dolgozom is. És ez pont elég arra, hogy új szemléletet is megismerjek, kicsit felvegyem annak a célországnak a hangulatát, tanuljak is belőle, és hát a vállalkozás se meg. Nyilván ez nagyon vállalkozásság, ki tudja ezt megtenni. Én most még jelenleg ezt meg tudom, de hát nyilván nem minden a hónapban. Éven te egyszer-kétszer, hogyha van erre lehetőség, akkor azt igyekszem azért betervezni, mm. mint hát egy saját magamnak adott ajándék.
0: Mert megérdemled.
1: Igen, igen, igen. Hát akkor én vagyok a hónap dolgozója.
0: <gül> <gül> tetszik. Egy személyes hadseregben, mi? <gül> <gül> igen, igen, igen. <gül> Ez tetszik. No, oké, folytassuk itt a tudtokkal általános kérdések. Mit gondolsz az AI-ról mm. általában?
1: Van egy szoftverfejlesztésem, ez a másik, ami viszont egy marketing AI assistance fejleszt, és ezt egy webshop platformra hoztuk létre. Ez egy pluginként elérhető azért, mert látom azt, hogy a promptolás azért nagy nehézség sok embernek. Nem mindenki tudja, hogy hogy lehet ezt használni. És ugye a kényelem azért egy olyan szolgáltatás, amit nagyon sokan megfizetnek. Ha egy gomgyomásra Megcsinálja nekem az éjjel azt, amit szeretnék, akkor én az öt fizetek. És én ezt a kis piaci próbáltam betölteni. Most úgy néz ki, hogy sikeresen. Nem régi, két-három hónapja működik az alkalmazás, de már van 15 ügyfél, és tervezzük azt, hogy, hogy lépjünk egy másik platformra is. Úgyhogy én abszolút látom benne a lehetőséget, szeretnék is vele foglalkozni. Azért kezdtem el ezzel ilyen szoftver szinten gondolkodni, mert egyrészt itt sokkal többet tanulok belőle róla, hogyha. hogyha ezzel foglalkozok, hogy ezzel kapcsolatos szolgáltatást, szoftvert alkotunk. És uh, szerintem mindenképpen ez a jövő. Hogyha valaki egyszemélyes vállalkozó, akkor meg pláne, Hiszen ha nem én lennék a hónap dolgozója, akkor a chat GPT-t itt küldeném el uh, három-négy hétre nyaralni, vagy pihenni, hiszen nagyon jó munkát végez, és nagyon meg tudja gyorsítani egy egyszemélyes vállalkozónak az életét. Ha viszont azt nézem, hogy egy ügynökség mekkora lehetőséget uh, aknázhat ki, hogyha, hogyha felvesz egy olyan embert, aki csak ezzel foglalkozik, az is félelmetes. Én most ugye csak az egyszemélyes vállalkozás szempontjából látom még ezt a kérdést, de hogyha nagyobb cég lennék, akkor én hát megmozgósítanék megmozgó, egy pár követ annak érdekében, hogy hogy tudnám az AI t leginkább hasznosítani a cég életében. Nagyon meg fogja gyorsítani szerintem a, a dolgokat, és nagyon hatékonyá, költséghatékonyá fogja tudni tenni a a vállalkozás egyes folyamatait.
0: Igen, bizony. Nagy, nagy lehetőség van benne. Úgy ez tűnik. most
1: történik előttünk, úgyhogy ha valaki ezt most így elengedi, vagy, vagy mondhatni, nem foglalkozik vele, akkor, akkor szerintem nagyon fogja bánni. Érdemes legalább megtanulni, használni, tudni, hogy miről van szó, hanem is ül rá feltétlenül az ember egy, egy szoftverrel erre a piacra, de tisztában kell ezzel lenni, mert ez most történik, és ez nagyon sokáig velünk lesz még
0: igen, bizony. És itt is kezdődik a bonyodalom, ugye már annyi féle fajta van, hogy viláj vége most már, egyik jobban kopincsabb, mint a másikat. A hajtóerő szinte ugyanaz, mint egyiknél. és mégis, hát igen, erre is extra energiát fektetni, ez a, uh -huh. ez a megtanulni, hogy mi, hogy mind működik, hanem akkor pedig a freelancerek, vagy a kicsi cégek és akkor azt hogy tovább tudják adni, tudják értékesíteni, hiszen mint az, amikor kicsi az ember, akkor nagyon sok minden meg kell foglalkozni, sok mindenki, nincsen energiája hozzá, és Igen. az am, a abcsi hozzáállás az, hogy nem is kell. Foglalkozz Igen. azzal, amivel te jó vagy. a ő itt meg megveszed. Igen. <laughs> ez az, az abcsi hozzáállás, ami nekem nagyon tetszik. Izen látjuk a, a, az egyik nagy sikeres könyv, ez a hour work week erről is erről szólt. Erről szólt, hogy egyszerűen felveszed az embereket, te azzal foglalkozol, amiben te jó vagy, és többit meg delegálod, és kész. Az volt te az éve. első olyan könyv,
1: ami, ami ilyen szakmai relevanciájú volt. Hát az, az valahogy game changer volt nálam. Nem mondanám azt Bibliának egyáltalán, de az valahogy felnyitotta a szememet, hogy, ja, hogy lehet így is. Igen. És hogy ezt így szabad, és az
0: azért nagyon sok mindent elindított bennem. Igen, igen, az biztos, hogy, hogy egy olyan olyan extrém különleges hozzáállást vagy attitűdöt csomagolt be, Bélára be a könyvbe, hogy, hogy wow volt mindenkinek. Aki csak uh -huh. olvasta, hogy megmaradt benne, hogy igen, nem muszáj 20 órát, 40 órát, 60 órát dolgozni hetente hanem így uh -huh. is lehet. Igaz, az is igaz, hogy ott, ott úgy tudja ezt megengedni magának, hogy, hogy nem nincsen háza, hanem utazik, minimálisan élsz, szóval van ez a bootstrap stílusban él, és de amikor már fele, az ember felépül, és akar, felépül, fejlődik, és akar, mit tudom én, megházasodni, gyerekei lesznek hasonló, akkor már másképp működik, a heti négy óra az már nem működik, de a napi négyig mindig működhet. Uh -huh. Kicsit át -átizél. megint szürke ötven árnyalat, akinek még feláll meg. De jó, jó volt ez a könyv. Merre tart a világ? Hogy látod?
1: Pényelem irányába. Kényelem az egy olyan történet, szerintem amiért hajlamosak vagyunk rengeteg pénzt áldozni, hogy kényelmesebben éljünk. És az AI szerintem ezt gyorsítja fel, és teszi uh, még könnyebbé, még automatizáltabb folyamatokat. Csak belegondolunk abba, hogy, hogy az Apple Vision Pro az milyen távatokat fog tudni nyitni, lehet, hogy nem lesz szükségünk laptopra, hanem felvesztünk valamit, és akkor, mint Robert Downey Jr. vasemberként tudjuk Jarvisnak adni a feladatokat. Ezt én nem látom annyira távoli jövőnek már. De a másik véglet pedig az, mi másik filmes a lesz akkor, ami a Ready Player van. Ott hasonló virtuális valóság szemüveget felvéve ugye egy MMORPG-ben élték az emberek a a, az életük nagy százalékát egy játékban, egy virtuális világban. Akár ez egy postapokaliptikus kifutása is lehet ennek az egész történetnek. De valahol félemetes, de azért látszik, hogy a technológia változásával sokkal kényelmesebbé válik az életünk, de ez azért rengeteg olyan, olyan változást is magával hozhat, ami, ami viszont veszélyes is lehet. Erre tekintettek kell lenni.
0: Ilyen az biztos. Én érdekes volt, hogy ezt fontos ezt a kényelem, én azt látom, hogy, hogy a kényelem mindennek állít. Az emberek inkább, inkább szenvednek és adósságban verik magukat, de a kényelem az fontos, inkább valami futárszolgálatot belhívnak, bel vagy azon keresztül rendelnek valamit, vagy bevásároljanak neki, és milliónyi ilyen hasonló, subscribe széves tudok vannak, ugyebár nem kell gondolkodni, ott van neveszi a számlát, jön a cuccizé, ez egyre jobban az ilyen kényelem, nem gondolkodós világ felé rohanunk, ugyanakkor azok, akik nem specializálódnak, azok viszont elveszél, elfognak veszni. Mm. És az, az ilyen emberekre, az ilyen gondolkodásfoglók, attitűdökre jelen nagy veszélyt az AI. Igen.
1: igen, igen, teljesen egyetértek. Nagyon el lehet majd ebben veszni. És az, aki viszont mondhatni át, a tudja, hogy mi történik körülötte, az meg óriás előnybe tud kerülni.
0: Igen, bizony. Érdekes, érdekes, biztos. Mit gondolsz a mentorokról, kócsokról? Egyre inkább szükséges.
1: Az, hogy ki egy jó mentor és ki egy jó kócs, ez egy teljesen másik történet. Ugye egy olyan szakma nyílt meg, ami, amiben sokan beléptek. És ha valaki jó, akkor tényleg rengeteget tud hozzáadni egy vállalkozóhoz, vállalkozáshoz. Én is dolgoztam már kócsal és nagyon sokat segített abban, hogy, hogy az áterhemet megfogalmazom, és kőbe magam előtt. Úgyhogy én, én mindenkinek tudom ajánlani. De az, hogy kivel dolgozik valaki együtt, azért az, az nagyon olyan kérdés, amit körül kell
0: jól járni. Igen. Talán az előleg fontosabb az, hogy mikor beszélsz valakivel, akkor gondoluk, elgondolkodjál azon, hogy adott valami extrát, vagy nem.
1: Szerintem Igen. mindenki
0: más szinten van, mindenki más szövegkörnyezetből ért, mindenki mással rezonál, de mégis az a legfontosabb, hogy még ha bárkivel leülsz, nem muszáj most füzetni érted? de mit tudom, de meg én most találkozunk, igaz? És akkor hogy tesszük le? Na, ez ezt ott valamit, ez ügyes volt, vagy ah, feledkezünk. De El Igen. kell gondolkodni ezen, is kell mérlegelni, hogy mit tanultam én ebből, és megint ez a nehézség az egészben, hogy magadba kell zuhannyál, és értékelt a dolgokat. Igen.
1: Itt amúgy, mint egy jó pszichológus szerintem nem szabad olyan elvárással menni, hogy valaki a válaszokat várja, Mert szerintem egy, egy jó pszichológus, és valahol egy jó bizniszkócs coach, coach kapcsán is az az elvárható, hogyha ő indít be benned olyan kérdéseket, amit magad válaszolsz meg. Szóval nem, nem mondja meg, hogy mit csinálj, hanem olyan dolgokat mozdít meg benned, hogy te fogod tudni azt, hogy mit csinálj. És így hivatkozásként Kertész Lilla, akivel együtt dolgoztam, ő abszolút elve. Ebbe tudott nekem segíteni, úgyhogy csak ajánlani tudom.
0: Én mi is, főleg az epizódot meghallgatni. Így a, a, éppen most néztük meg a, a Matrixnek az utolsó részét, az utolsó Matrixot újra néztük, és nagyon tetszik az, hogy, hogy a, a döntés az, csak, az, az már benned van, vagy nem is tudom, kell ezt lefordítani szépen a gyarra. A többi mm -hmm. az csak illúzió. Ez a... Na, nem jut eszembe érteni, gyorsan akartam okosabb mondani. De ez is ilyen, hogy, hogy nagyon sok esetben a válaszok van benne, csak az a kérdés, hogy az emberek tudnak okos kérdéseket feltenni. Mert sokszor már tud, hogy mit kell csinálják. csak... Igen, na tényleg úgy, úgy néz valaki ezt, hogy most mondja meg nekem a frankót, adja meg a tíz parancsolatot, amit kellénk kell kövessek, akkor az nem fog működni.
1: Az nem a te utad lesz akkor, hanem az övé van.
0: Igen, igen. Ugyanez volt nekem a fájdalom ponta, amikor a startupomat építettem, hogy sokan az volt a mainstreamből azóta, ezt kell csináljad. Akkor megcsináltam, és pofára estem. Oké, okay, jött a következő, na ezt kell csináljad. És akkor párszor pofára esed, és akkor elgondolkodsz azon, hogy bár mindenki, hogy, hogy most én csinálok valamit rosszul. Pedig nem, csak egyszerűen a mainstream ez nem erről szól, hogy, hogy okos kérdéseket feltegyen, hanem az, hogy valami ex -ex szexi, Tudszokat mondjanak, hogy ráküntjük elolvassad, megnézed azt a hirdetést, és, és múlva. Igen. Mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad, illetve a vállalkozásod a következő 5 10 25 évben?
1: Igen, ezek olyan kérdések, amiket az ember megfogalmaz magának, amikor valamilyen útra lép, de pontosan még nem látja. Én sem látom, viszont látom azt, vagyis inkább azt mondom, hogy érzem, hogy mit szeretnék ebből. Hosszú távú célom az az, hogy, hogy a marketingben, és főleg az edukációs vonalon, hát egy megkörnyékezhetetlen karakter legyek. Éppen ezért ugye a személyes brendben, magamba is annyit vektetek, mint hogyha én magam a termék lennék. És igen, én szeretnék hosszú távon ebben a, ebben a területben tevékenykedni, és minél több tudást átadni, segíteni másoknak annak érdekében, hogy ha ők ezt az utat választják, akkor segítsek nekik abban, hogy ezt, ezt könnyebben tudják bejárni.
0: Ez egy kerekondot tetszik.
1: Viszont van egy olyan irányvonalam is, hogy vonzanak a segítő szakmák. úgyhogy ha esetleg már elég érett leszek ahhoz, akkor... Nem csak a oktatói minőségben szeretnék majd segíteni másoknak. Ez egy nagyon-nagyon hosszú távú cél, még én is élelem magamban a gondolatot, de el tudom képzelni ezt az irányvonalat is, majd mondjuk kétszer ilyen idősen.
0: Vagy ilyen konzultásként vagy ilyesmire kell gondolni?
1: Hát sokkal inkább mondhatni egy üzleti terapeutaként.
0: <súrg> <súrg> ez tetszik, ezt tetszik. Um... A tehetnéd milyen világméretű problémát oldalál meg, és hogyan?
1: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Ezen sosem gondolkodtam még. Most ugye lehetne mondani a világbékét, éhénységet, de talán ami így releváns is a beszélgetést tekintve, az az, hogy mindenki nulláról tudjon indulni, nem minuszról. Hogyha mindenki azonos feltétellel tudna indulni az életben, akkor ugye mindenki egy, egy pontból indulva tudja elérni azt, amit szeretne, és én ezt a felzárkóztatást szeretném valahogy megoldani a világban, hogy mindenkinek azonos lehetősége és perspektívája legyen az életre, életre nézve. Azt, hogy hogy, ezt én nem tudom megmondani.
0: Együtt jön a gondolkodás volt, hogy hogyan, ugye már az, hogy, hogy mindenki akar a világbékét, meg háború végét, mm. meg nem tudom csodált ez, ez oké, meg egészség megszüntetni, meg kizsákmányolás, de az, hogy hogyan, az már rendszerben kell gondolkodni, kicsit átlátni. Igen,
1: hát itt a racionális jelen megszólal, hogy akkor olyan rendszerek és infrastruktúra létrehozása, olyan felzárkoztató programok elindítása, de hát ez, ez igen, ez most csak egy hirtelen ötlet és azokra a válaszok. Ezt hasonló ütésszerűen meg lehet fogalmazni, de talán nem lenne méltó arra, ami, ami maga a szándék.
0: Mm. Igen. Vélemkérdések? Jöhetnek. Csapjunk Kedvenc, köny Kedvenc könyved. Kis herceg. Melyik könyv volt a legnagyobb elnyomása rád, mint vállalkozó?
1: Mint vállalkozó? Gál Kristófnak a vállalkozóból vállalkozás. Az, az indította el akkor azt, hogy akkor én elengedjem a a vállalkozói gondolkodást és a kovállalkozásként kezdjek gondolkodni, és ezt még mindig tanulom, de ez nagyon nagy hatással volt rám.
0: Melyik bizneskönyv segítette legjobban a vállalkozásod építésében?
1: Ezt uh, most ilyen ongoing könyvként is olvasom. Ez Expert uh, Secrets Russell Branson-tól azt hiszem. Szakértők. Nem is tudom, hogy van magyarul fog, átfogalmazva, Russell Branson Expert Secrets. Ez mm -hmm. magyarul is egyébként elérhető.
0: Igen, igen. Na, az is érdekes volt, ez a funnels témájával. Így érdekes. van, akkor sokat Alapel... elhatom,
1: Igen igen. A kultusz kiépítésében, fanbase és egyéb más personal branding téren, ez nagyon nagyon hasznos könyv. Igen, igen,
0: igen. Uh, kedvenc podcasted. Hallgass podcastot. Fogtam,
1: vegyes vágot. Jelenleg most a Fridalikus podcastot, az nagyon-nagyon szeretem.
0: Kedvenc biznisz podcastot? Mhm. Uh
1: -huh. Vállalkozás és pszichológia.
0: Mit hallgatsz, olvasol, nézem, vagy általában mit fogyasztasz? Hát a
1: reggeleket azért a helyi lokálpatriótusrácokkal, a The VR csatornával szoktam kezdeni. Uh, VR Pisti és VR Jani és Bazi Ő szokott reggelente napot indítani nálam, de a fentieket vegyesen. Ezen kívül különböző témában hakatok podcasteket, ami éppen még, még hozzájön az érdeklődésemhez.
0: Mi az, ami szakmánylag most inspirál a legjobban?
1: Nekem itt a, a low ticket termékemnek az elindítása, ami ugye a saját video on-demand streaming platform, ez a marketinges Netflix, itt szeretnék ebbe az irányba nagyon-nagyon sokat, sok perspektívát, sok lehetőséget látok benne, és ez most nagyon-nagyon inspirál. Most pont egyébként ez annyira aktuális kérdés, hogy kb. a, a, a kampánynál a Stargombon van a kezem, és most dubbeltsákelek mindent, hogy ez jól működik-e, úgyhogy ez most nagyon... Nagyon-nagyon nagy fontos szerepet tölt be az életemből.
0: Hogy a menedzseled a feszültséget?
1: Meditáció, relaxáció és edzés, sauna.
0: Mi van a zsamedben? Mit hordasz általában magadnál?
1: Hát rengeteg ötletet.
0: <gül> Jó, veszik, ha nem hallottuk. <gül> rendezett vagy rendesen iroda? Rendezett, rendezett. Mit jelent számodra a pénz? Hát ez, ez biztonság. Mit jelent számodra a siker?
1: Elismerés, elégedettség. Akár
0: önmagaddal szemben is. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nem kevesen tudnak rólad.
1: Hú. 197 cm magas vagyok, ezért nem volt szükségem arra, hogy megtanuljak úszni, de 23 évesen tanultam meg úszni ennek ellenére.
0: É legyen megtanultál. De
1: megtanulni, megtanultam.
0: De velem, miközben magassághoz olyan hogy nem kell megtanulni úszni? Hát mert nem nagyon
1: mentem én a 20-as éveim elején előtt nyílt vízbe, szóval csak strandon kamusztam be azt, hogy tudok úszni. Tudod, amikor sétálsz a víz fel, a víz a alján, és akkor úgy csinálsz a kezeddel, mintha úsznál. Hát ez volt. Viszont jó, jó kis testmozgás ez az úszás, és hasznos. Miután megtagultam úszni, már sokkal bátrabban mentem én is külföldre mondjuk nyaralni, vagy hasonló, és akkor tudtam azóta már nyílt vízen is úszni.
0: Akkor ezek szerint nem dobtak bele téged elég mély vízbe? Nem. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani százalékot?
1: Uh, hát nem igazán mondani százalékot, erről van egy ilyen elképzelés, hogy a, hogy a szerencse az szerintem a, a lehetőség meg a munkának a találkozása egy, egy élet pillanatban, szóval ez, ez, ez nem feltétlenül egy, egy rajtad kívülálló tényező. Hogyha egy jó lehetőség találkozik azzal, hogy te éppen egyébként ezen dolgozol, és úgy minden klappol, akkor azt megfogalmazhatjuk szerencsének is. De hogy csak a szerencse miatt valami történjen, az szerintem az, az, az éles kevés.
0: Mi az élet értelme?
1: Hú. Hát ez egy fogós kérdés. De talán egyébként az, hogy, hogy, hogy élj úgy, ahogy szeretnél élni tapasztal meg mindent, amit szeretnél, amire vágysz. Most lehet ez akár szeretet, béke, vagy harmónia, bármi, de amit meg tudsz magaddal szemben fogalmazni, hogy, hogy én ezt szeretném az életemben megélni, én ezt szeretném megtapasztalni, akkor, akkor azt éld meg. Szerintem ez valahol az életnek az értelme.
0: Jó, jogos, jogos. Uh, marad még benned valami, amit szeretnél osztani?
1: Hát ugye marketingesként az elmaradhatatlan ct -ja, hogy kövesenből minden hallgató, akinek tetszett ez az epizód, esetleg szimpatikus vagyok neki, vagy szeretne esetleg az online marketinge kapcsolatban további tartalmakat fogyasztani tőlem, akkor megtalálnánk a Fluid digitál csatornáin.
0: Ez jó hangzik.
1: Kis marketinges
0: csattanó a végére.
1: Hát az elmaradhatatlan szerintem már álmomból felkelt, is tudok mondani egy CT-et, akármilyen témát életében is.
0: Jó, akkor nem, hogy kell azt, hogy kell azt, hogy nem, te, te nem akkor ki. Szóval, nem, majd barátok is, akkor ki.
1: Akire nem látszik, az nem játszik, ahogy szokták mondani.
0: Így van, így van, így van. Így van. Jó, köszönjük szépen, elköszönjük, azt fotára folytatjuk még. Hánde van. Sziasztok. Sziasztok. A vállalkozások fejlődéséhez és annak a nemzetközi skálázásához minden tudást, mentorálást és kapcsolatot megterelés a Skálázás Egyetemén a Magyar Biznisz platformja. A következő élő eseményeinket a főoldalunkon tudod követni, illetve a havi hírlevelünkbe, amire feliratkozhatsz a magyarbiznisz.org-on. Ehhez a linket megtalálod a leiratban. Ha kérdésed van, keresd minket bátran a honlapunkon. Igyekszünk mi hamarabb válaszolni. Bendégeinknek szeretném megköszönni, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba, és engedték, hogy kifagassuk őket. Ezúttal is köszönet a lelkes csapatnak. Regina, Jami, Nasi, Bálint, Gyuri Laci. Hatékony nemzetközi kálázás mindenkinek, egy hét múlva találkozunk igen.